0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, ihr Lieben! Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zur Astro-Vorschau, zur Energievorschau für den Monat Juli. Und ich habe wieder den wunderbaren Astrologen Peter Beck heute im Gespräch und wir sprechen darüber, was uns im Juli energetisch erwartet, wie du den Juli am besten für dich nutzen kannst und ähm, ja, lass uns direkt loslegen. Lieber Peter, herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass wir heute wieder beisammen sitzen und gucken, was die Sterne uns so sagen.
1: Vielen Dank, liebe Annalena. Ich freue mich, dich wieder zu sehen, deine Stimme zu hören und so schön anmoderiert zu werden. Da kann man sich wirklich dran gewöhnen. Annalena hat Suchtfaktor, <lacht> mit ihrer Stimme zumindest. Oh, ja, ich grüße schön. auch euch äh, an diesem Tag Ende Juni jetzt, wenn wir das aufzeichnen. Und äh, Sonnenwende war vor einer Woche. Was ist Sonnenwende? Da ist die Sonne am nördlichsten über der Erde. Das heißt, äh, die Tage sind am längsten. Äh, es ist am meisten Licht auch da. Und der Juni ist ja der Monat, wo am meisten Licht herrscht. Das heißt, die Sonne ist, wenn man alles zusammenrechnet, am längsten über dem Horizont von allen Monaten im Jahr. Und der Juli äh, ist auch was Besonderes. Äh, Fast so lichtvoll, aber vor allem wärmer noch als der Juni, weil die Sonne heizt ja ein bisschen auf und es hält sich dann länger. Und insofern ist der Juli der wärmste Monat und es ist ein wirklicher Sommermonat, der zentrale Sommermonat. Und äh, wir haben am Anfang noch äh, Sonne im Krebs und dann 21. Juli geht sie dann in den Löwen und äh, damit beginnen auch die sogenannten Hundstage. Das heißt, wir kommen auf den Hund, aber in ganz positiver Hinsicht, weil das kommt daher, dass äh, in Ägypten vor einigen tausend Jahren um diese Zeit, wenn es eben jetzt bei uns so heiß wird oder die heißesten Tage des Jahres sind, der große Hund wieder am Horizont, am Morgenhorizont erschienen ist, weil die Sonne dann äh, ein ihm vorbeigegangen ist. Der große Hund war auch deswegen so wichtig, weil der Sirius, das heißt der hellste Fixstern am Himmel, in diesem Sternbild ist. Und die Ägypter ja eine sehr starke, die alten Ägypter sehr starke Beziehung zu diesem Sirius hatten. Sirius ist quasi identisch mit Isis, mit dem weiblichen Teil ihrer Gottheiten. Isis steht eben für die dreigestaltige weibliche Gottheit. Drei gab es schon immer als besondere Zahl. Und insofern für die Natur in ihrer Entstehung, in ihrer Entfaltung und auch in ihrem Absterben und in der Transformation, in ihrem Übergang steht also für Lebendigkeit, für das Wachstum in den äh, drei Phasen. Und im Juli haben wir gewissermaßen den Höhepunkt äh, der Wärme, den Höhepunkt äh, dieses Wachstums. Dann bilden die Pflanzen ja schon wieder Früchte und es geht langsam, wenn wir in den August gehen, in das Ernten über. Aber die Hundstage sind die heißesten Tage, es sind die idealen Badetage. Und die Sonne ist immerhin noch so hoch genug, also so hoch, dass es eben auch noch lange hell ist am Abend. Wobei das in der letzten Juliwoche sich langsam wieder ändert. Und da spürt man dann, dass es wirklich langsam in Richtung Herbst geht. Und darum haben die Kelten ja dann Ende Juli, Anfang August, manche sagen, mit dem Mond verbunden, aber doch von der Zeit her äh, dann äh, ihr Erntedank und ihr Vorbereitungsfest für den Winter gefeiert, äh, hat begonnen, äh, sagen einige, mit dem Sonnenuntergang am 31. Juli, das sogenannte Lugnasat oder Lammasfest und dann spürt man schon wieder deutlich, dass es wirklich eine Stunde früher dunkel ist als jetzt eben Ende Juni und dass man sich jetzt wieder langsam vorbereiten muss. Aber noch ist es nicht so weit, es kommt erstmal mal der Juli und der Juli, der hat sehr viel Energie für uns bereit, also nicht nur oben äh, am Himmel, sondern auch äh, auf der Erde eben mit. All dem, was hier passiert, die Urlaubszeit, die Reisezeit, die Menschen gehen raus, sie wollen im Freien sitzen, sie wollen etwas erleben, sie wollen den Sommer genießen. Und es wird vom Himmel natürlich unterstützt, einerseits von der Sonne und dieses Jahr auch besonders von den Planeten, weil wir sehr starke Verbindungen mit Mars und Uranus haben. Und es sind ja zwei sehr, sehr starke Energieplaneten und dazu gleich mehr. Allgemein möchte ich erst noch mal sagen, Astrologie, ist immer ein Zusammenspiel von dem, was am Himmel passiert, was auf der Erde passiert und was in dir persönlich passiert. Also auf der Erde ist es auch gesellschaftlich. Das heißt, ein und dieselbe Konstellation kann für die Menschen etwas recht Unterschiedliches bedeuten, und äh, so wie auch gewisse Symbole, für den einen ist das Kreuzsymbol zum Beispiel äh, etwas Wunderbares, weil er da wirklich eine Gotteserfahrung gemacht hat, äh, irgendwann und irgendwo. Und jemand anders wurde in einem früheren Leben äh, verbrannt, wo irgendein Pfarrer äh, das Kreuz übereingehalten hat, dass die Seele nicht irgendwie irgendwas Schlimmes anstellt. Und da ist tief in der Seele natürlich mit dem Kreuz furchtbarer Schmerz und Leid und Ungerechtigkeit verbunden. Und äh, so ist auch mit äh, den Planeten. Äh, der eine hat mit der Venus nur positive Erfahrungen gemacht, äh, die andere Seele ist von irgendwie der Liebe betrogen worden, hat Schmerzen erlitten und da ist die Venus auch wieder ganz anders. Also du darfst dich nicht rauslassen bei der Interpretation und äh, auch immer schauen, äh, was, bedeutet das, was der jetzt gesagt hat mit dieser Konstellation äh, speziell äh, für mich. Das will ich so als kleinen mm. Hintergrundbeitrag zur Astrologie jetzt dieses Mal sagen, weil im Juli diese viele Energie zur Verfügung äh, steht und du kannst selber eben gucken, äh, wie du sie äh, verwendest und wie du sie verwenden willst.
0: Mhm. Das heißt ja. auch zu gucken, was steht gerade in meinem Leben an oder welche Themen sind gerade da. Das können dann eher so private Themen sein oder berufliche oder Sachen, wo es um eine Ablösung geht oder um etwas Neues zu erschaffen oder was auch immer gerade da ist, diese Energie dann eben auch zu nutzen, je nachdem, was halt gerade, sag ich mal, bei mir persönlich los ist.
1: Ja, genau, so ist es. Und du weißt, okay, jetzt äh, kommen wir gleich dazu, Anfang Mars, da ist sehr viel Spannung da zwischen äh, zwei Polen in einem, zwischen zwei Archetypen und dann kannst du natürlich schauen, spürst du die Spannung, ist die bei dir und mit dem Wissen der Astrologie kannst du sagen, okay, das ist in einem höheren Sinn und das kann man vielleicht so oder so lösen. Und jetzt sind wir eben schon beim 1. Juli, gleich am Anfang, äh, Mars in Opposition zum Saturn. Und der Mars ist ja immer noch im Juni reingegangen im Löwen. Der Löwe ist eben das Zeichen, wo die Sonne am 21. Juli hingeht, wo die Hundstage sind, wo die Tage am wärmsten sind, äh, wo eben auch, wenn der Mars da drin steht, er sehr, sehr viel Energie hat. Im Wetter hat er noch mehr Energie, aber im Löwen äh, hat er äh, eine andere Art von Energie, so eine Art äh, Energie, der Macht, Energie zu herrschen, er will sich irgendwie äh, als äh, kompetent, er will sich als mächtig, er will sich als als herrschaftliche erleben und es stößt in der Opposition auf äh, den Saturn, also auf die Strukturen. Saturn im Wassermann möchte ja eher äh, das Bewusstsein äh, entsprechend umsetzen, das du in dir hast und äh, wenn ja, sagen wir mal, da nicht so viel spirituelles Bewusstsein ist, dann begrenzt dich der Saturn eher. Jetzt will der Mars dich aber in die Macht, in die Herrschaft bringen, der Saturn begrenzt dich, dann ja spürt man schon in diesen Worten, dass sich das sehr spannungsreich anfühlt. Jetzt, wenn du aber mit dem Saturn mitgehst und sagst, gut, im Wassermann will der. Eigentlich, dass du in ein erweitertes Bewusstsein gehst, die Dinge anders siehst, nicht mehr so wie in den letzten Monaten oder Jahren, dass du dir auch nicht so sehr von außen äh, das aufzwingen lässt, sondern eher aus dir heraus sagst, okay, was stimmt für mich? Was sagt meine innere Stimme? Dann kannst du den Mars schon äh, besser umsetzen, weil du sagst, okay, ich weiß eigentlich, was ich will. Äh, die Umwelt will was anderes. Die meint, dass das für mich richtig sei, aber meine Stimme sagt, nee, ich soll das so und so machen. Und da sagt der Mars im Löwen, ja, mach das bitte so, wie es deine innere Stimme sagt, weil dann machst du dich zum Herrscher über dein Leben, dann bestimmst du über dein Leben und nicht jemand Fremdes. Und das will ich und da unterstütze ich dich dabei. Und das ist eben die Chance, Anfang Juli nochmal genau hinzuschauen, weil wenn du etwas nicht nach deinem inneren Gefühl machst, sondern weil du irgendwelche äußeren Vorteile hast oder weil jemand äh, irgendwie meint, es sei besser für dich, äh, dann hast du den Maß dagegen, weil der sagt, also äh, ich muss dir eigentlich äh, eher Spannungen machen, weil ich will ja, äh, dass du in die Herrschaft über dich selbst kommst, dass du zum Herrscher, zur Herrscherin über dein Leben äh, wirst und nicht irgendwie dich unterwirfst. Mhm. Und Darum wird der Mars oft als der kleine Übeltäter bezeichnet, weil er lässt uns nicht so sehr gewissermaßen in Ruhe, wenn wir das Falsche machen. Also das Falsche ist immer an unserer Seele angelehnt, an dem, was wir in uns an Bestimmung haben. Also gleich Anfang Juli äh, schau, wie du mehr in deine Macht ganz positiv ausgedrückt äh, kommst, wie du mehr äh, das machen kannst, was dir entspricht, was dir gut tut und versuch dich äh, von dem Kollektiv fernzuhalten, weil Saturn ist nicht im Steinbock, sondern der ist im Wassermann und der Wassermann äh, will dich in ein höheres Bewusstsein bringen und es geht nur, wenn du dich ernst nimmst. Wenn du dich selber verleugnest und auf andere fremde Stimmen hörst, kommt mit dieser Konstellation, nichts Richtiges raus. Und es geht dann weiter, weil nämlich äh, bis zum 21. und zumindest Juli äh, der Uranus sehr, sehr stark steht. Der Uranus ist immer der Erweiterer, der Evolutionsplanet, der dich eben in ein anderes, neues Bewusstsein bringen will. Der äh, sagt, es geht darum, Dinge besser zu verstehen, dich besser zu verstehen, die Welt besser zu verstehen. Und wenn der im Stier ist, dann geht es auch sehr, sehr stark über den Körper, weil der Stier ist das körpernahste, das materiellste Zeichen. Und das heißt, du spürst dein Bewusstsein und wie du mit dir selber umgehst, sehr stark in körperlichen Erscheinungen. Also der Körper ist in diesen Zeiten mehr ein Spiegel, als dass er so seine eigenen Sachen macht. Und diese Zeit dauert eigentlich sieben Jahre. Wir sind ja schon seit zwei, drei Jahren drinnen. Aber mit, äh, wenn dann der Mars noch dazu kommt, das ist ja der persönliche, wie gesagt, äh, Energieplanet. Äh, da geht es um deine Willenskraft, äh, da geht es um um deine Lebenskraft und deine Lebensfreude. Wenn der dazu kommt, dann äh, wird es noch klarer, was dir eben, äh, was für dich richtig ist, was dir eben was bringt. Und wenn dein Bewusstsein nicht dazu passt, spürst du das körperlich. Und das heißt also auch bei dem, was du machst, wenn der Körper ja sagt dazu und dir geht es gut, ist es in Ordnung, wenn der Körper dich warnt äh, oder Abneigung zeigt oder eben äh, irgendwie dir was nicht schmeckt, dann hör auf, das zu essen und überwinde dich nicht, sondern glaube an deinen Körper. Und ich habe ein, ein schönes Zitat auch jetzt äh, wieder gerade erst gelesen. Äh, da steht drinnen, äh, der Körper hat so viel Weisheit in sich und er will uns eigentlich überwinden, äh, immer wieder äh, diese Weisheit auch vermitteln. Aber der Geist, äh, gerade so wie er bei uns eben äh, ja, konditioniert mhm. ist, äh, meint immer äh, selber die Kontrolle über den Körper ausüben zu müssen und hört so selten auf die Weisheit des Körpers. Und da ist gerade eine Diskrepanz, die in dieser Uranus-Stier-Energie äh, sichtbar wird. Das heißt, äh, habe ich irgendwo eine Beziehung zu meinem Körper, kann ich irgendwie noch wahrnehmen, was er mir sagen will äh, und was seine Weisheit ist. Die kann natürlich ein bisschen verschüttert sein und übertüncht sein. Wenn ich, was weiß ich, äh, jahrelang Antidepressiva genommen habe oder so, ist es schwerer natürlich, den Körper so zuzuhören, als wenn nicht. Aber trotzdem, es ist immer noch äh, möglich, auf den Körper zu hören. Ich muss aber still werden und meinen Verstand zurücknehmen. Und eben auch diese Fremdbeeinflussung zurücknehmen und aus dieser Stille heraus äh, versuchen, auf meinen Körper äh, langsam wieder zu achten, indem ich ihn frage, ja, äh, tut es gut, tut es nicht gut? Und das muss ja noch ein bisschen aus der Angst, aus der Enge rauskommen. Also es ist schon eine gewisse Aufgabe, die am 4. Juli den Höhepunkt erreicht, wenn der Mars im Quadrat zu diesem Uranus ist. Also der Löwe-Mars will die Herrschaft über dich selber. Der will, dass du deinem Körper zuhörst. Der will, dass du aus dir heraus handelst. Und jetzt erzeugt er Spannungen, wenn du das nicht tust. Wenn du nicht auf die Zeichen deines Körpers hörst mit dem Uranus im Stier. Und das ist normalerweise eine sehr uh, ungute... <lacht> Konstellation, wenn du sie eben nicht in dem Sinn nutzt, weil äh, dann äh, kommen nervliche äh, Überspannungsreaktionen. Also es ist auch die klassische Konstellation für Nervenzusammenbrüche, weil eben so viel Energie da ist, die, die dich weiter drängt, Mars-Uranus, mhm. und mit dem Löwen noch dazu und es auch körperlich spürbar wird, also in den Nerven, in deinem Körper spürbar wird, äh, dass das wirklich äh, durch äh, schlagen kann, äh, diese Energie und einen Kurzschluss verursachen kann. Also es ist eine recht gefährliche Zeit am Anfang. Drum geh in die Ruhe, horche auf deinen Körper, schau, was der dir sagen will. Wenn du Urlaub brauchst, wenn du Ruhe brauchst, schau, dass du dir das gibst. Geh oft in die Natur oder was halt für dich wichtig ist. Äh, versuch, die Energie abzuleiten äh, und äh, ja, versuch äh, irgendwie äh, die Natur und deinen Körper so weit zu respektieren, dass du weißt, wofür du die Energie, diese viel Lebensenergie, die da ist, verwenden kannst und äh, dann kannst du sie auch entsprechend einsetzen.
0: Mhm. Heißt das, dass es da, kann so ein Turbo sein, gerade wenn man auf dem richtigen Weg unterwegs ist, dass man diese Energie nimmt und sozusagen auf der Welle surft und wenn man aber, sage ich mal, auf der fremden Welle von jemand anders unterwegs ist, irgendetwas, was für mich nicht stimmig ist, dann geht es halt mit voller Wucht vielleicht halt auch irgendwo gegen die Klippe oder so.
1: Ja, genau, genau mhm. so ist es. Aber die Energie kann man nutzen natürlich, wie du sagst, um wirklich einen großen Schritt weiterzukommen, im Verstehen, mhm. in der Verbindung zu seinem Körper. Und das zeigt auch, der andere äh, Kleinplanet ist es ja, der auch beteiligt ist, äh, nämlich der Chiron, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, das ist der Heiler, der aber selber Verwundungen hatte und eben versuchte, diese Verwundungen zu heilen. Und indem er sich selber Heiler zu machen, versucht, er da ganz viel gelernt über das Thema Heilung allgemein. Und der ist äh, auch schon Anfang Juli eben mit im Spiel, in dem der Mars in einem ganz äh, angenehmen, harmonischen Trigon, Dreieckchen dazu ist. Das ist ja immer sehr harmoniefördernd. Und äh, das heißt, wenn äh, wir... Heiler werden wollen. Heiler, habe ich, auch schon, habe ich auch schon öfter gesagt, heißt ja im astrologischen Zusammenhang oft ganzheitlicher. Also wenn wir bereit sind, ganzheitlicher zu werden, und das habe ich gerade erklärt, wie das gemeint ist, weil der Uranus im Stier dabei ist, eben indem wir den Körper nicht als blöd oder sonst was betrachten, sondern indem wir den Körper mit seinen Botschaften zu hören versuchen und unsere Gefühle mit reinnehmen und die auch anschauen, wo die herkommen und die Gedanken dahingehend prüfen, ob sie mit unserem Inneren zu tun haben oder eben uns bloß aufgedrückt oder von außen durch Angst induziert worden sind, dann kann ich diesen Heiler sehr, sehr gut äh, nutzen. Mhm. Und da haben wir zunächst den Mars, der eben mit diesem Heiler und diesem Uranus in Verbindung steht. Dann haben wir am 7. Äh, und 8. Juli gleich die Venus, das heißt, da wird es dann angewandt äh, auf das Thema Partnerschaft und Liebe, die ist dann auch im Löwen natürlich, das heißt, äh, da kommt ganz viel Bewusstsein in das Thema Partnerschaft. Wenn da irgendwas nicht stimmt, äh, hast du auch wieder die Spannungen und da musst du auch wieder auf dein Inneres hören und schauen ja äh, bin ich eigentlich wirklich jetzt richtig, muss ich in meiner Partnerschaft, Chiron ist ja dabei, irgendwie noch was heilen, fehlt irgendetwas, aber auch da verrate dich nicht, gib nicht irgendwas nach, sondern bleib authentisch und bring dich ein und es ist tausendmal besser, deine Vorstellungen und Wünsche, wenn sie aus dir kommen, deinem Partner mitzuteilen, auch wenn du weißt, der explodiert dann vielleicht, aber äh, ansonsten geht diese Energie nach innen und die ist so stark, dass sie wirklich dann Gereiztheit, Nervosität äh, und, und Überspannung und, und äh, ja, manche Leute nehmen dann Beruhigungsmittel, dann werden sie so gedämpft, aber wo geht die Energie hin? Sie bleibt da im Inneren und wirkt dann schädlich. Mhm. Also das ist äh, in der ersten Juliwoche wirklich das Hauptthema und dazwischen haben wir noch äh, die Sonne im Sextil zum Uranus. Das heißt, äh, die Uranus-Energie äh, wird auch noch direkt in unser Leben reingebracht, am 5.7., die Sonne ist ja im Krebs. Das heißt, äh, wir spüren äh, diese körperliche Thematik extrem stark. Und äh, mhm. es ist natürlich eine Hilfe, äh, das, wie gerade schon gesagt, nicht zu unterdrücken und nicht zu fehlinterpretieren und zu sagen, um Gottes Willen, was ist jetzt los, sondern die Stärke dieser äh, Empfindung zu nutzen, um dich zu fragen, was will sie mir sagen? Und äh, wohin will sie mich äh, leiten? Sechste, siebter, Merkur Quadrat Neptun. Der Neptun ist ja der Auflösungsplanet des Verstandes. Merkur in Zwillinge ist sehr stark Verstandesplanet. Und äh, das heißt, da kommt auch ein Impuls, nicht alles nur aus dem Verstand herauszumachen, sondern immer wieder auch in dein Fühlen zu gehen, aber auch nicht in diese, äh, sagen wir mal, Angst- oder Oberflächengefühle, sondern Neptun ist immer die Verbundenheit. Das Gefühl von Verbundenheit, das Gefühl von Liebe, das Gefühl von äh, sich einfühlen. Also der mahnt noch einmal äh, zusammen, jetzt geht es darum, dich einzufühlen und deinem Körper zuzuhören und seinen Impulsen zu folgen und nicht äh, deinen trennenden Gefühlen der Ängste und nicht den Einflüsterungen von außen. Und es ist deswegen eine eine große Zeit äh, für diese äh, ja, ähm, Bewusstseinswerdung, die eben vom Saturn von Anfang an, am Anfang, äh, haben wir ja gesagt, am 1. Juli ist der Saturn in Opposition zum Mars, ja, beobachtet wird und äh, damit wird auch äh, dein weiteres Schicksal mitbestimmt werden, wie du mit dieser Energie umgehst. Ob du sie in was Destruktives leitest, destruktiv heißt immer, gegen deine innere Stimme, gegen mhm. deine äh, Anlage, gegen deine Bestimmung oder ob du sie verwendest, um auch wenn du sie nicht hörst, diese Stimme, um sie hörbar zu machen, dich zurückzuziehen und nicht einfach panikhaft zu reagieren, sondern gut, jetzt mal mal die Augen zu machen und mal äh, meinen Körper fragen, was da eigentlich los ist. Und äh, hinspüren und äh, vielleicht auch mal, es gibt ja Bücher auch inzwischen, äh, körperliche Erscheinungen und, und, und ihre Bedeutung, Symptome und ihre Bedeutung. Da hm. haben wir jetzt ja einige Jahrzehnte ganz viel Wissen gesammelt und lieber in so einem Buch nachschauen, dir darüber Gedanken machen, als zu schnell äh, zu handeln. Weil da, wenn es falsch ist, wie gesagt, kommt äh, mit dieser Energie äh, nichts Gutes dabei raus. Da zerreißt die Schläuche oder sonst irgendetwas. Oh, okay. und, äh, es ist wirklich viel Energie, die mhm. da ist, aber man kann die auch positiv nutzen. Aber eben mit diesem Hintergrund, Uranus, nur in der Bereitschaft, in die Bewusstseinserweiterung zu gehen und dabei auf deine innere Stimme zu hören oder Kontakt zu suchen mit jemandem, der dir hilft, auf die innere Stimme zu hören, dann geht die erste Woche im Juli mit dieser Hochspannung gut vorbei.
0: Mhm. Dazu ein ganz kurzer Buchtipp noch, gerade was das Thema Symbolkraft von körperlichen Beschwerden betrifft, hat Rüdiger Dahlke ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Krankheit als Symbol, das ist so ein grüner, dicker Schinken, ähm, wenn dich das interessiert, kannst du dir das holen und da reinschauen, da gibt es zu fast allen körperlichen Themen ganz viel Impulse, ich gucke da immer rein, wenn ich was habe, äh, meistens weiß ich schon, mit was es zusammenhängt, aber ich gucke trotzdem immer noch mal rein, um zu gucken, was es wirklich bedeutet, also das nochmal als Empfehlung. Okay, weiter geht's.
1: Gut, genau. Ja, dann haben wir diese erste Woche hinter uns und dann kommt erstmal der Neumond äh, im Krebs. Dann geht der ist am, äh, am 10.7., und dann geht der Merkur in den Krebs, also diese äh, diese starke Verstandesbetonung, die immer noch da war, die aber eigentlich in Zaum gehalten werden soll, wird weniger. Und der Krebs ist ja das äh, Zeichen der Gefühle, ist das Zeichen der Familie. Es ist das Zeichen, irgendwie äh, jetzt mal vom Verstand wegzugehen und was zu machen, was dir gut tut, was dir wohl tut. Dann ist er am 12.7. der Merkur gleich im günstigen Trigon zum Jupiter in den Fischen. Jupiter, da geht es auch um Gefühle und um Verbundenheit. Und Merkur-Krebs verbunden mit der Familie, das heißt, das sind so klassisch in der Astrologie die Zeiten, wo man sich um die Familie kümmern soll, wieder Kontakt aufnehmen zur Familie, vielleicht auch alte Familienalben durchblättern und ein bisschen in die Erinnerung gehen mhm. und äh, zu schauen, ja, wo gehöre ich eigentlich hin? Und heutzutage äh, für Menschen, die also auf dem Seelenweg weitergehen, ist es oft nicht die Herkunftsfamilie oder die körperliche Familie, sondern auch die Seelenfamilie. Und jetzt gerade ist es halt auch sehr wichtig zu sagen, gut, ich habe eine körperliche Familie und physische Herkunftsfamilie, aber ich habe auch eine Seelenfamilie und da ist eine Zeit, um mit der in Kontakt zu gehen, weil die hilft dir dann auch, gut durch diese Zeiten zu kommen. Mhm. Und das ist eben mit diesem Neumond auf dem Höhepunkt. Und äh, 10., 11., 12. sind äh, so Dinge, wo das ganz gut äh, jetzt zum Himmel passt, äh, die drei Tage äh, auch zu schauen, wer gehört denn eigentlich zu meiner Seelenfamilie oder wen will ich eigentlich öfter sehen und da Kontakt aufzunehmen. Merkur ist ja auch der Kontaktplanet, aber nicht jetzt wie in den Zwillingen einfach so, mal mit dem, mal mit der Smalltalk, wieder mal essen gehen, sondern wirklich mit denen du dich emotional verbunden fühlst und das vielleicht wieder fördern. Oh, äh, die ist mir eigentlich ganz lieb, habe ich seit einigen Monaten nicht mehr gesprochen mit ihm oder mit ihr und dann einfach mal ein Mail schreiben oder anrufen oder sowas. Das ist, wie gesagt, vom 10. bis zum 12. Juli vom Himmel gut unterstützt. Mhm. Dann geht es auch schon an in der Zeit, es geht dann noch bis zum 15. 16. weiter, Venus in Konjunktion mit Mars. Das ist auch im Löwen, das heißt, das Männliche hat viel Energie, das Weibliche hat viel Energie und da kann man sich wirklich zusammentun und Konjunktion ist ja wenn ich es nutzen kann, sehr, sehr förderlich. Konjunktio heißt miteinander verbunden, das heißt Männer und Frauen, Partner. Es kann auch natürlich im Äußeren zwei Männer sein, aber meistens hat der eine doch eine weibliche Seite, zwei Frauen hat die eine eine männliche Seite. Also ist jetzt nicht auf, auf diese Zwiegeschlechtlichkeit bezogen, sondern wie man es halt lebt. Und äh, wenn äh, eben so Partner in dieser Zeit äh, sich mal fragen, äh, wofür verwenden wir die Energie, um unsere Beziehung besser zu machen, haben wir wieder was Ähnliches wie vorher. Bloß jetzt nicht den Bezug zu deiner Seele und zu deinem Körper, sondern den Bezug zwischen den Geschlechtern zu deiner Liebsten und zu deinem Liebsten. Mhm. Zu verbessern und äh, dafür die Energie äh, zu verwenden, aber im Sinne von, äh, nicht anpassen oder unterordnen, wir sind ja immer noch im Löwen, sondern hey, ich habe da noch Eigenschaften und vielleicht fallen dir die ja auch und die zeige ich dir jetzt mal. Und du kannst natürlich sagen, was du mhm. davon hältst, aber mhm. habe ich mir bisher nicht getraut und jetzt zeige ich mal, äh, was ich auch bin. Oder sexuell mal dich trauen, noch mehr von deinen Bedürfnissen zu äußern und zu sagen, also seit drei Jahren habe ich das im Kopf und ich würde das eigentlich gerne mal ausprobieren, hättest du nicht mal Lust. Äh, die Zeit unterstützt dich dabei äh, von beiden mhm. Seiten und da können wirklich neue äh, Wege zu zueinander gefunden werden und äh, auch neuer Ausgleich. Ihr könnt euch auch äh, darauf verständigen, gewisse Dinge zurückzulassen, bestimmte Dinge nicht mehr zu leben. Nee, da fahren wir nicht mehr in Urlaub hin, da war es ja eh nicht besonders schön und jetzt machen wir was Neues. Also es ist auch so eine Erneuerungsenergie, aber du musst dich dann wieder ernst nehmen und da macht es wieder Sinn, dass du dich vorher mit dir beschäftigt hast und deinem Weg und was du willst und dann weißt du auch genau, was du in der Partnerschaft willst und äh, auch wenn wir das manchmal nicht äh, glauben und nicht gelernt haben, aber viele Partner freuen sich, wenn sie wissen, was dir gut tut. Weil es dir mhm. ja, wenn sie dich lieben, auch was Gutes tun. wollen. Wenn du hinterm äh, Ofen hältst damit, äh, dann äh, ja, weiß ja niemand irgendwas und du hast so eine Frustration drinnen, äh, die es eigentlich gar nicht bräuchte. Und er kann ja immer noch Nein sagen. Das musst du natürlich dann irgendwie akzeptieren. Wenn er sagt, um Gottes Willen, nein, das bin ich ja gar nicht. Aber du hast es probiert und das ist mit dem Löwen äh, eine gute Sache. Mhm. Ja, dann sind wir letztendlich schon Mitte des Monats. Da haben wir dann äh, nochmal die Krebssonne in diesem schönen Trigon zu dem Neptun in den Fischen. Das heißt auch nochmal eine emotionale Zeit. Jetzt hast du in der Partnerschaft auch schon irgendwie so eine schöne Emotionalität äh, zusammengekriegt, weil du dich getraut hast, ein bisschen mehr von dir mhm. zu zeigen. Und jetzt bringt die Sonne noch einmal irgendwie. Neptun ist ja auch so eine Verbundenheit und Liebe nicht in der Projektion, also in der Erfüllung deiner Wünsche, sondern im wirklichen Wahrnehmung des Anderen oder der Anderen, wie sie. Ist. Und das wurde ja vorher schon geübt, und äh, ja, dann bist du eigentlich ganz gut dabei und konntest die Energien des Julis äh, schon mal ganz gut nutzen. Wir haben dann so einen kleinen Schwenk: es geht dann mehr äh, in Richtung Pluto und äh, Lilith. Und Pluto ist ja der Herr der Unterwelt, also geht es dann so ein bisschen ins Innere. Äh, die Lilith äh, zeigt oft das auf, was wir nicht gewagt haben zu leben, was wir eher unterdrückt haben, weil es vielleicht unschicklich ist oder weil ich Angst habe, dann anzuecken oder eben, wie gerade schon gesagt, wenn ich sage, ich habe die und die Vorlieben, vielleicht aus sexueller Natur, dann denke ich, oh Gott, der hält mich ja für pervers oder sonst irgendwie etwas. Und die Lilly sagt aber genau, dass du vielleicht hierher gekommen bist, auch in dieses Leben, um das zu leben, um das auszuprobieren und äh, dass du äh, nicht weiter äh, das unterdrücken sollst. Und die geht nämlich am 18. Juli in die Zwillinge. Die Zwillinge haben wir ja gesagt, Zeichen der Kommunikation, Zeichen des Austausches, Zeichen der Lebendigkeit, auch des Verstandes, der Worte, der Gedanken. Das heißt, die Lilith äh, will sich dann mehr ausdrücken zeigen, auch mit Worten. Jetzt ist die Lilith aber, äh, sagen wir mal, die am wenigsten kompromissfähigste, also die kompromissloseste äh, Energie mit in diesem äh, Horoskop. Und äh, die will einfach ihre Sachen leben und äh, nicht indem sie mit Macht das durchsetzt, das ist das Weibliche dran, sondern indem sie äh, Menschen findet, die Lust haben, das mit ihr zu leben. Und mit den Zwillingen wird sie das noch klarer und deutlicher ausdrücken. Und wenn die Lilith was sagt, hat sie sehr viel Macht. Das heißt, wenn jemand da nicht vorbereitet ist und er kommt mit dieser Zwillingslilith, bleibt ungefähr neun Monate drinnen äh, in Verbindung, äh, dann äh, kann das auch kränkend oder zerstörerisch sein, wenn es nicht gut vorbereitet ist. Und die Vorbereitung haben wir ja gerade äh, schon gehabt, dass man versucht, in eine Harmonie zu kommen, dass man äh, dem anderen äh, ein bisschen was von sich erzählt, offener wird, den vorbereitet auf die Offenheit. Und das kann man, indem er im Vorher äh, in sich selber reingeguckt hat. Und dann geht es mit der Lilith nicht so schief. Das Besondere daran ist, dass die Lilith dann eben ganz kraftvoll äh, dich in die Welt bringen kann. Und das ist ja zurzeit auch sehr wichtig, dass die Menschen sich zeigen, dass sie in die Welt gehen. Äh, gerade wenn sie einen Bezug haben zu ihrem Inneren, zu dem seelischen, zu den äh, archetypischen Räumen, äh, weil äh, die Welt, sage ich mal, als Astrologe das schon mag und braucht, wenn du dich äh, zeigst und wenn du diese Verbindung zu diesen Ebenen eben auch kundtust. Aber mit Lilian den Zwillingen muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Leute nicht äh, in Grund und Boden redet oder wirklich überfordert. Und äh, drum schau, äh, mit wem du redest und äh Geh dann lieber ein bisschen zurück. Und da haben wir ja vorher gesagt, wir sollen mit unserer Seelenfamilie Kontakt aufnehmen, mit bis Mitte Juli. Und das zahlt sich dann natürlich aus, weil äh, die halten das aus und die freuen sich sogar, wenn, wenn sie das hey, habe Ich ja gar nicht gedacht, dass das in dir ist. Und äh, das ist aber schön, dich so zu erleben. Und dann kommt mhm. sowas raus. Wenn du äh, dich mit den nicht passenden Menschen abgibst, dann kommt irgendwie eher eine, ja, Ablehnung oder eben Widerstand oder ein, ein Gegenangriff gegen diese Lilith. Also mit der Lilith dann muss man sich die nächsten Monate wirklich schauen, mit wem man redet und es kann sehr schnell eine sehr heftige Energie werden und die kann aber ungeheuer konstruktiv umgebaut oder eingebaut werden in dein Leben und dann kommt was Tolles dabei raus. Mhm. Ja, jetzt sind wir schon im dritten Monatsdrittel. Und äh, da ist der Pluto, wie gesagt, auch noch Sonne, Opposition Pluto, 18.07. Äh, Lilith, äh, auch das Verdrängte, äh, drückt sich aus. Dann geht die Sonne am 22.07. Äh, in den Löwen. 22. ist es nicht, 21. dieses Jahr. Und hat dann auch gleich ein Sextil zu Lilith. Und dann hat er am 25.07. der Merkur eine Opposition zu Pluto. Und dann geht... Äh, auch der Merkur am 28.07. in den Löwen und äh, der Jupiter geht von den Fischen zurück in den Wassermann zusammen mit dem Saturn. Der Wassermann ist ja auch ein Yang-Zeichen, äh, wo es eben um diese Bewusstseinserweiterung geht. Dann haben wir den Merkur im Sextil zu, der, zu dieser starken Lilith und äh, von daher zusammengefasst äh, haben wir ein drittes Monatsdrittel, wo es eben... Äh, auch wieder um sehr viel Energie geht, aber jetzt geht es mehr nach innen. Jetzt ist es nicht nur so dieses äußere, äh, ja was sagt mir mein Körper, sondern jetzt geht es um, um das Emotionale, um äh, das was äh, wir vielleicht auch nicht so gern sehen, um die Unterwelten, um äh, unser Unterbewusstes, unser Unterbewusstsein. Also äh, was ist da? Mhm. Äh, was habe ich noch nicht äh, gelebt? Äh, und äh, gerade in dieser Zeit der Hundstage, wo eben die Tage äh, eben am heißesten sind im Jahres viel Jahresdurchschnitt äh, ist es auch eine Zeit, um schon wieder nach innen zu gehen und zu gucken, äh, was will mein Unbewusstes eigentlich und zu beginnen, dieses Unbewusste zu erforschen, was ich dann eben mit dem anfangs erwähnten Jahreskreis fest äh, ganz gut umsetzen kann, weil da entscheide ich normalerweise, was nehme ich mit äh, in die dunkle Jahreszeit. Und mhm. die dunkle Jahreszeit beginnt letztendlich, ja, sich zu zeigen Anfang August und Enkeldüse da Anfang November. Da ist dann Stockfenster natürlich wieder. Und diese drei Monate wird es immer dunkler und da bin ich gefordert zu schauen, was nehme ich mit? Also was will ich zurücklassen von meinem Leben und worum geht es in der nächsten Periode? Und oft ist es ja im Unbewussten äh, in uns angelegt und dann muss ich auch wieder hingucken und schauen, was dann zum Vorschein kommt. Also auch wieder wie am Anfang, es geht im Juli weniger um das Offensichtliche, um das Äußere. Das hat man im Juni und um Feiern und Freude, sondern es mhm. geht immer wieder um diesen Kontakt zu dir selber und dann zu schauen, was will das dir sagen. Aber es gibt auch Phasen, äh, wo es darum geht, einfach glücklich zu sein, verbunden zu sein und äh, den Lohn auch dieser Hinwendung zu dir äh, zu leben. Mhm. Vollmond ist am 24.07. Äh, im Wassermann. Und es äh, das heißt eben Sonne im Löwen, Vollmond im Wassermann. Äh, Sonne bringt äh, die Energie raus, aber mit dem Mond im Wassermann ist das Gefühl äh, auch wieder wassermännisch. Das heißt, da geht es wieder um Evolution, um Weiterentwicklung. Es ist der Vollmond, der dir viele Impulse gibt äh, aus dem Inneren, äh, so dass du mehr weißt, worum es geht in deinem Leben und wohin du weitergehen sollst. Und das ist ja auch eine gute Verbindung dann äh, mit diesem Lammersfest. Also Ende Juli, so ab dem 21., 22., 23. Äh, soll man sich schon Gedanken machen, wie geht es in diesem Jahr weiter und was will ich in diesem Jahr noch erreichen und äh, wie äh, kann ich das zumindest mal rauskriegen. Die Umsetzung mhm. kommt dann später noch. Und am Ende habe ich noch mal äh, einen Übergang des Mars in die Jungfrau. Also da verliert er dann etwas Energie, 29.07. Und in der Jungfrau, das ist ja das klassische Heilungszeichen auch, äh, da kommt dann äh, die Energie dieses Mars, also diese persönliche Lebensenergie, die dich dann etwas heilen will, die dich Ganze machen will, heiler machen will. Aber äh, wenn du das vorher eben gut vorbereitet hast, dann geht das ganz von selber. Und du kannst dann äh, einen schönen August erleben, indem du sagst, ach ja, jetzt ist irgendwie alles viel besser geworden, ich habe den Juli gut genutzt oder du merkst dann, oje, oh also da ist wirklich noch was zu tun und da geht es mir gar nicht gut, aber es ist auch dann eine Aufforderung, einfach das nachzuholen, was vorher vielleicht im Juli nicht passiert ist und zu schauen, was brauche ich denn noch, damit mir es besser, mir besser geht, was brauche ich denn noch, um zu schauen, was mir fehlt dazu um mich wirklich äh, rundum glücklich und ganz zu fühlen. 29. Juli auch noch Mars Opposition Jupiter Wassermann und es auch noch es hat mit Mars Opposition Saturn begonnen dieser Monat und dann kommt Mars Opposition Jupiter also erstmal die Begrenzung auf dich selber was brauche ich wo bin ich und Mars Opposition Jupiter am Ende äh, kommt dann noch mal ein Schub äh, gut du hast gut dich kennengelernt, gut gearbeitet, du weißt mehr über dich selber und jetzt kann das in ein erweitertes Bewusstsein gehen und dich dann eben mit ein paar Stunden später, wenn der Mars in die Jungfrau geht, wirklich mit sehr heilvoller und schöner Energie versorgen. Mhm. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du den Juli nutzen kannst. In dem Sinn, wie ich gesagt habe, es braucht nicht viel, eben aber diese Hinwendung zu dir selber, dich selber ernst nehmen, deinen Körper ernst nehmen mit deinen Symptomen, und dann äh, ins Gefühl zu gehen, dir Zeit für emotionale Verbundenheit mit den Menschen, die dir nahe sind, zu leben. Und dann ein bisschen Selbsterforschung, äh, was will ich in der nächsten Zeit in meinem Leben mit dem Pluto, mit der Lilith und dann eben mit den richtigen Menschen leben und deine Wünsche und Vorstellungen ausdrücken, weil die wollen auch verstärkt gelebt werden und äh, nicht eben mit dieser Kraft, die du dann hast, äh, mit der Lilith in, in den Zwillingen, nicht irgendwie äh, die Falschen äh, irgendwie niederbügeln, weil da kommt dann bloß ein Widerstand und dann gibt es Streit und das hat wenig Sinn. Also der Monat dient auch dazu zu schauen, mit welchen Menschen will ich dann in der nächsten Zeit zusammen sein, äh, mit welchen kann ich konstruktiv äh, meine Entwicklung fortsetzen. Mhm.
0: Ja, Peter, ich danke dir ganz herzlich. Du machst die Zusammenfassung mittlerweile so toll selber, dass ich die gar nicht mehr machen brauche. Also es wird auf jeden Fall ein sehr spannender Monat mit viel Energie und ähm, auch da möchte ich dich herzlich einladen, den so für dich zu nutzen, das Astro-Reading, vielleicht, äh, sage ich mal, das Astro-Reading, die Energievorschau vielleicht nochmal anzuhören, zwischendrin im Monat. Ähm, es gibt auch dazu wieder einen Slider auf Instagram, wo du nochmal dir die Daten ähm, abspeichern kannst, um zu gucken, welche Tage sind denn wichtig. Der Peter hat auch noch auf seiner Homepage die ganz ausführliche ähm, Übersicht so, dass du wirklich noch mehr mit diesen Energien im Außen ähm, durch diesen Monat gehen kannst und mit mehr Leichtigkeit auch wirklich sagen, ich, dein Leben zu kreieren, was du dir wünschst. Und ähm, lieber Peter, es war wieder ein, ein großes Fest. Ich habe wieder ganz viel gelernt und äh, mitgenommen und ich hoffe, du auch. Und ähm, ich sage schon mal Tschüss und die letzten Worte gehen an dich.
1: Ja, aber dem Brauche ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Es war ein wunderbarer, schöner Abschluss. Und wie gesagt, äh, wenn es dich weiter interessiert, kannst du an diesen, in diesen Quellen, die du genannt hast, Annalena mhm. nochmal nachlesen und auch für jeden Tag nachlesen. Und auf Twitter gibt es auch äh, die Möglichkeit. Bei mir, das schreibe ich auch immer was zu jedem Tag. Und äh, ja, da gibt es auch die Info über die Annalena, wenn dich das interessiert, äh, @sterneninfo Sternaninfo oder so. Aber ich, das äh, machen wir dann schriftlich noch. Also... Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten, dran zu bleiben und dich Tag für Tag damit zu beschäftigen. Aber äh, wenn du das Wesentliche aus dem Interview mitgenommen hast, reicht es ja auch.
0: Mhm. Danke, Danke dir. Alena.
1: Auch dir einen schönen Hochsommermonat und mhm. tolle Erfahrungen. Und äh, ja, dann sehen wir uns wieder Ende Juli, Anfang August für einen Monat, der dann schon natürlich langsam das Ende des Sommers ankündigen wird. Mhm. Aber soweit sind wir noch nicht. Einen schönen genau. Sommer inzwischen für mhm. euch allen.
0: Ciao. Ciao.